0: Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество, все это да отступит от шатров святого народа твоего. И ныне, Встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. «Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец Сын Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Евангелие Матфея, глава 5 стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, «И посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванная к совершенству». Мы отметили, что эта обетованная заповедь является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо или же исключительно только своим ученикам. А посему люди не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже когда-нибудь смогут иметь. Исходя из этого, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный означает любить праведных так, как любит их Бог, и ненавидеть неправедных так, как ненавидит их Бог, изливая через уста своих посланников благословения на праведных и палящие гнев на неправедных». В связи с исполнением этой повелевающей заповеди бодрствовать над Словом Божьим в своем сердце, которое мы сокрыли в своем сердце, так как Бог бодрствует над изреченным Словом в храме нашего тела, мы становились на исследовании вопроса, какие конкретные цели призвано преследовать праведность Божия, с которой мы сработаем в нашем сердце. А в частности на том, что праведность «Божие или же назначение праведности Божией в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета, в которых мы в смерти Господа Иисуса законом умерли для закона, чтобы в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христово, получить оправдание, дабы жить уже для умершего за нас и воскресшего». И таким путем обрести утверждение своего спасения в новых скрижалях завета, чтобы дать Богу основание не прежним законам даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование – «Быть наследником мира, но праведностью веры» – Римлянам 4,13. При этом мы сделали ударение на том, что праведность веры, делающая нас наследниками мира Божия, определяется по смиренному послушанию нашей веры вере Божией, представленной в благовествуемом слове посланников Бога во главе с человеком, представляющим для нас отцовство Бога. А по всему обетование мира Божьего дается только тем людям, которые повинуются их Слову в порядке иерархической субординации, в соответствии которого Бог посылает нам свое слово через уста своих посланников. Таким образом, завет мира в сердце, воина, молитвы это результат послушания Его веры, вере Божией в словах посланников Бога. А по всему посредством праведности веры, завет мира, представленный в наследии мира, призван пребывать и являться в нашем сердце доказательством того, что мы дети Божии, свидетельством для нас самих, что мы дети Божии. Если у нас нет подобного свидетельства, мы утверждаем, что мы дети Божии, мы просто обольщаемся. Потому что плод праведности, взращенный в едеме нашего сердца, обнаруживает себя в завете мира, который призван соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайтесь свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Плод правды явленный нами в атмосфере мира Божьего, могущего сохранять наши помышления во Христе Иисусе – это славная печать Бога на челах наших» служащая свидетельством того, что мы являемся святыней Бога и собственностью Бога. И обнаруживает себя печать Бога на челах наших в помышлениях духовных, которые служат атмосферой жизни и мира, и которые являются умом Христовым в нашем духе, в то время как помышления плотские являются клеймом зверя на челах и на правой руке людей, которые мыслят о земном, которые пытаются использовать дары Святого Духа, Использовать помазание и благословение ради своей плоти, ради своего пиара. Показать, что мы вот духовные, посмотрите, как Бог среди нас действует. И это как раз беда. Помышление плоские – суть смерть, то есть печать на челах людей. Мысли человека определяют в нем либо печать Бога, либо печать зверя, клеймо «зверя». Чтобы мы понимали этот фактор, Писание говорит, каковы мысли человека, таков и он. Именно наши мысли определяют нашу суть, кому мы принадлежим. Если мы мыслим о горнем, о духовном, то это помышление на челах наших является печатью Бога. Если мы мыслим о земном, эти помышления являются клеймом зверя, Они а какой-то... Чип, выдуманный на сегодня. Я уже говорил, что когда не было этого чипа, то есть, ну еще, люди не знали, что такое чип, который у них есть в телефоне, в машине, на карточке кредитной, везде. То есть, их кошелек переполнен этими чипами. Но они почему-то боятся чипа, который якобы будет им внедрен с какой-то вакциной или с какой-то еще медициной, или просто сознательно, то я всегда обращаюсь к этим людям и говорю, что если бы правительство могло манипулировать нами посредством чипа, оно бы никогда не влаживало его в вакцину или в определенный укол. Оно вложило бы его в пепси-колу, в кока-колу, в любые соки, и вы даже не знали бы о том, и пили бы водичку, и этот чип внедрялся бы, ну, если он был в жидком виде. Но на самом деле, раньше люди полагали, что... Печать зверя – это обыкновенный паспорт, удостоверение личности. Я знал людей в нашем служении, у нас жил этот человек, который два срока, 10 лет и 15 лет отсидел за печать зверя, то есть за отказ иметь паспорт. Его за это судили и только вот за то, что человек отказывался иметь паспорт, но он считал, что он от печати зверя отказался. Сегодня вот этот пресловутый чип – которым думает, так вот, запомните, пресловутый чип – это ваше мышление. Наблюдайте, вы думаете то, чем вы себя загружаете, то, что вы слушаете. Вы думаете о том, что вы кушаете, я имею в виду духовную пищу. Что вы смотрите, что вы слушаете, это и будет определять ваше вечное назначение. Это и будет определять либо печать зверя на ваших челах, либо печать дьявола». Итак, помышления плотские – суть смерти, помышления духовной жизни – мир, потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да, и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. А если человек не может угодить Богу, разумеется, ему гарантирована погибель, или а не спасение. А посему из имеющейся констатации следует – что люди, отказавшиеся от условий повиноваться своей верой и вере Божией, к миру Божьему никакого отношения не имеют и не могут иметь. А следовательно, такие люди никакого отношения не могут иметь и к сынам мира, которые посредством мира Божия наследуют вечное спасение в Царстве Небесном. Нам следует твердо усвоить, что только через соработу нашего Духа, «С нашим обновленным мышлением, находящимся во Христе Иисусе, мы призваны воцарить воскресение Христова в наших телах и обречь наши тела воскресения Христова, То есть исполнить свое призвание. Это наше призвание. Установить свое тело искуплением Христовым. Мы должны входить в присутствие Бога как ходатаи за установление своего тела искуплением Христовым, потому что цель Бога в создании тела человека, когда Он создавал человека, было жить в нем. Но... Бог потерял свой храм через непослушание первого Адама и приобрел свой храм в лице второго Адама, который, приняв плоть, родился от Девы Марии, и теперь мы в нем можем наследовать жизнь вечную, то есть усыновление нашего тела искуплением Христовым, чтобы оно стало храмом Святого Духа, и чтобы Дух Божий жил там, и чтобы Бог вечно поселился в нем. Итак, мы остановились на четвертом вопросе, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет того, являемся мы сынами мира и что идентифицирует нас как сынов Божьих и как Его святыню. Потому что только по владычеству мира Божия в нашем сердце следует испытывать себя на предмет того, что мы действительно являемся сынами Божьими. Как написано, блаженные миротворцы или счастливы, благословенные миротворцы, ибо они будут наречены Сынами Божьими. Матфея 5.9 ⁇ это не единственное место. Итак, только люди, которые имеют в сердце мир Божий, который ничто не может поколебать. Ни измена мужа, ни измена жены, ни разбитая машина, ни потеря дома, ни потеря работы, ни какие оговоры и клевета, никакая болезнь, даже смерть не может поколебать человек будет оставаться в полном покое, будет радоваться то, что он с Богом и Бог с ним, несмотря на все обстоятельства. А посему следует не забывать, если человек не умер для своего народа, для дома своего отца и для своей душевной жизни в смерти Господа Иисуса Христа, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не может перейти в качество и формат праведности, в которой он мог бы получить способность облечься в обетование, данное Богом, которое является наследием мира, чтобы приносить в своей праведности плоды мира. В силу чего у таких людей будет восхищен готовящийся для них венец правды, потому что они не взрастили. Что такое венец правды? Это плод правды, взращенный из семени оправдания. Это залог, пущенный в оборот – Которые, на который мы приобрели вот достояние это. Так что это зависит от нас, Бог здесь ни при чем. Мы сами будем виноваты в том, что венец правды будет восхищен от нас и отдан другим. Все гляду скоро держи, что имеешь, дабы кто не восхитил Венца Твоего. Плод праведности в нашем сердце в формате мира Божия – это доказательство того, что мы являемся сынами мира. Что служит для Бога основанием выполнить свою часть в завете мира, который состоит в том, чтобы ввести нас в наследие своего сына, дабы мы могли разделить с ним исполнение всего написанного о нем в законе, пророках и псалмах. А наследие сына Божьего – жить в теле человека. Вот в чем состоит его наследие. В определенном формате мы уже рассмотрели шесть признаков, по составу которых нам следует судить и испытывать самих себя на предмет того, что мы являемся сынами мира, а следовательно, сынами Божьими, и остановились на исследовании или же рассматривании седьмого признака. Это по нашей способности облекать самого себя в святую или же в избирательную любовь Бога. Избирательная – это святая. «Святая, она всегда отделяет чистого от нечистого, святое от несвятого, зло от добра, поэтому любовь Божия избирательная. Более всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» – Колоссянам 3, 14, 15. То есть, любовь Божия может владычествовать только в атмосфере мира». Если мы имеем вот этот завет мира между Богом и нами, вот там может владычествовать любовь Божия, но только она владычествует где? В одном теле. Она владычествует в теле Иисуса Христа, то есть в церкви, которая в Писании называется «доброй женой», которая обладает достоинством тесных врат, потому что через нее мы обретаем благодать. Кто найдет добрую жену, тот обрел благодать Пред Богом. Речь идет именно вот о такой церкви, о таком собрании, которое является в очах Бога доброй женой. Инфраструктура, которая является теократия Бога, то есть власть любви Божией, где нет места для проказы демократической структуры, которая разъела как проказа тела Христова, где вместо того, чтобы принимать посланника Бога, и подчиняться Ему. Люди выбирают себе конферосье, а потом выбирают братский совет, который будет контролировать этого конферассье и будет указывать Ему и пасти его. Это беда, это проказа. И Бог удалит эту проказу своего тела. Итак, исходя из данного изречения, владычество мира Божьего в наших сердцах возможен только при одном условии, если познанное нами – «Святая или же избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облекать себя в ее палящую ревность». То есть она имеет в себе закон святости, закон смерти. «Палящая, она крепка, как смерть» написана. Так что смерть всегда присутствовала в Боге, в достоинстве Его святости. «Палящая ревность». Любовь Божия крепка, как смерть, потому что она святая, она отделяет. Это положительный род смерти, который отделяет человека для Бога. Он отделяет его от среды, в которой он находится, в среду, в которой обитает Бог. А посему... «Постижение святой или же избирательной любви Божией, призванной исполнить нас всею полнотою мира Божия или же сделать нас совершенными, как совершен Отец наш Небесный, дабы мы обрели способность, подобно Богу, бодрствовать над Его Словом, которое мы сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить, чтобы светить своим солнцем на праведных» и на неправедных, и изливать свои дожди на праведных и на неправедных в соответствии установленного Богом закона, для одних в благоволение, а для других для наказания. Написано, он закрывает в бланях своих или же облака, наполненные водою, и посылает их на лице земли, дабы они исполнили его повеление, одним в благоволение, а другим для наказания». «Посему в Писании избирательная любовь Бога или же святая любовь Бога представлена Духом Святым в свете семи неземных достоинств или составляющих через благовествуемое Слово апостолов и пророков. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь». Это записано 2 Петра 1, 2, 8. «Это свойство плода правды, обладающего вот такими семью свойствами». Это не отдельное, чего-то больше, а чего-то меньше. Оно разлито все вместе и имеет чудное равновесие. При этом мы отметили, что по своей сути любовь Божья Агапи, это суверенная любовь, которая является безусловной только по отношению к тем человекам, которых она избирает воле изъявлений своего предузнания и предопределения. Бог от создания мира предвидел нас – и предвидя, что мы встретимся с Его истиною, не плюнем Ему в лицо, а последуем за этой истиной, а отречемся от себя. Потому что, чтобы последовать за истиной, надо отречься себя, отречься своего народа, дома своего Отца, и свою жизнь отвергнуть, и взять крест, и последовать за Мною. И кто этого не делает, и следует. Иисус говорит, не может быть учеником Моим, тот человек, который не берет креста своего, и не следует за Мною, который не оставил, все то, что я сказал, оставить. А посему, благодаря своей суверенности избирательная любовь Бога никогда не нарушает суверенных прав в отношениях с теми человеками, которых она избирает, и никогда не позволяет нарушать суверенные права своих собственных границ, обусловленных палящей святостью. В определенном формате из семи имеющихся характеристик добродетелей или же свойств плода правды – которые в своей совокупности определяют в нашем сердце благость Бога или же благовление Бога и Царство Небесное. Мы уже рассмотрели пять составляющих и остановились на шестой. Это призвание показывать в своем братолюбии любовь Божью Божию Агапе. В Священном Писании степень силы избирательной любви Божией, действующей в атмосфере братолюбия, определяется, познается исключительно по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих». Евреям 1.9. Практически апостол Павел взял это, эту фразу, эту формулировку из 44-го Псалма. Это Давид об этом сказал. Я часто поражаюсь, как апостолы, сам Христос, брали из псалмов Давида. Практически Писание Нового Завета больше 70% основано на пророчествах, на псалмах Давида. И есть люди, которые говорят, что вы нам этого Давида, этого блудника? Да Давид не блудник. Если он блудник, вы тоже блудники. Когда Бог прощает человека, он изглаживает его грех так, что не помнит о нем, что он вообще когда-либо согрешал. А мы знаем, что когда Давид согрешил, Бог изгладил его грех. Он сказал, согрешил я пред Господом, я должен умереть. И пророк Нафан сказал ему, ты не умрешь, ибо грех твой снят с тебя. То есть, Бог верен своему слову, и когда мы исповедуем грехи наши, признаем, Бог буквально изглаживает наши грехи кровью своего сына, и у него не остается в памяти того, что мы когда-либо согрешали, тем более нужно иметь в виду, что грех Давида, которым он согрешил, не вышел из его сердца, он не жил в его сердце, он пришел как странник извне, только поэтому он мог получить прощение. Когда грех исходит изнутри, вы не можете получить прощение, но когда грех исходит извне и делает вас рабами – тогда вы начинаете кричать к Богу, «Господи, избавь меня от моих похотей и срастей! Я их ненавижу!» Потому что ваш новый человек не имеет в себе природы греха. Он содоргается от этого. Итак, мы знаем, что зло, которое обнаруживает себя в человеках, в ненависти, исходящей из их зависти, гордыни, их сердца и ума, и добро, которое обнаруживает себя, в человеках в братолюбии, то есть в отношениях друг с другом, это программы, носителями которых являются те или другие люди. Сама по себе программа ничего не может сделать, хоть она божественная, хоть она демоническая. Почему? Потому что программа без программного устройства не работает, она не может себя проявлять. Программным устройством является сердце человека, за которое идет война чтобы сердце человека стало программным устройством либо божественной программы, либо сатанинской. Таким образом, возлюбить правду и возненавидеть беззаконию возможно только в их носителях, который является их программным устройством, как написано, «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли огонь и серу палящий ветер их доля из чаши». Видите, это нетолерантная любовь, это смерть, эта любовь внесет для определенных людей смерть, а для определенных людей жизнь. И когда мы имеем такую святую любовь в себе, то мы являемся благоуханием Христовым, которое для одних служит запахом к смерти, а для других запахом к жизни. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо Его видит праведник, Псалом 10:5,7. Я напомню, что в оригинале лицо видит лицо Его, то есть лицо Бога видит праведник, означает лицо Его. Восхищается праведником, увлекается праведником. То есть влюбляется в лицо праведника, вдохновляется лицом праведника, отдыхает вдохновение Божие на лице праведника. В связи с этим, как и в предыдущих составляющих, Добродетель Бога, в Его уникальной к нам благости, которые мы призваны показывать в своей вере, в семи свойствах, нам необходимо будет ответить на четыре классических вопроса, что говорит Писание о происхождении, Природной сущности плода добродетели, которые обнаруживают себя в сердце человека в любви Божией Агапи в атмосфере братолюбия, которые мы призваны показывать в Своей вере. Какое назначение в показании нашей веры призваны выполнять любовь Божией Агапи в атмосфере братолюбия? Какие условия необходимо выполнить, чтобы получить силу? показывать в своей вере плод добродетели в любви Божьей Агапе в атмосфере братолюбия? И по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет показания плода добродетели в любви Божьей Агапе в атмосфере братолюбия?» В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на рассматривании вопроса третьего, а именно, какие условия необходимо выполнять, чтобы показывать в своей вере любовь Божию в атмосфере братолюбия. Первое условие, дающее Богу основание излить свою любовь в наши сердца, это наше решение быть возрожденным от нетленного семени благовестного нам Слова. Второе условие, дающее Богу основание – на котором мы остановились, потому что по сути важности и значимости условия мы тратим на него либо меньше времени, либо больше времени. Это дает Богу основание злить свою любовь наши сердца в атмосфере братолюбия, показывать в своей вере соль в наличии святости. В братолюбии должна быть явлена соль в наличии святости. Мы не можем являть с людьми отношения, если там нет соли. Должна всегда быть соль. Вы соль земли. Ежели соль потеряет силу то, чем сделаешь ее соленую. Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям? Матфея 5.13. Кстати, эта формулировка имеется во всех четырех Евангелиях. «Исходя из Откровения Писания, наличие соли, представляющей свойства святости, образуется в человеке за счет его тотального посвящения Богу». То есть, когда человек посвящает себя Богу, то есть, вот когда вы начинаете мариновать огурцы, помидоры или что-то, засаливаете капусту, то есть, в этих продуктах, которые вы засаливаете, что есть? Там есть процесс распада, там есть микробы распада. Что делает соль? Она останавливает этот процесс». Так и мы, когда мы имеем себе соль, мы останавливаем процесс распада своей личности. То есть соль связывает ветхого человека, и он не может проявлять себя святость. И это происходит за счет тотального посвящения, которому предшествовало тотальное освящение, сделавшее нас островом, который омывается очистительными водами освящения. Именно представление нашего тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения делает нас солью земли и облекает нас в достоинство святости, которая и определяет почву нашего сердца доброй или мудрой. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. То есть, когда происходит осоление, когда ты становишься жертвой, когда ты попадаешь на жертвенник, «Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Марка 9, 49, 50. Напомню, несмотря на то, что все овцы по своей природе – это чистые животные, святой, однако, становится только та овца, которая отделяется для жертвоприношения на жертвенники да добыть осаленной солью завета. Всякая жертва солью осолится». То есть мы будем иметь соль святости, когда мы пойдем на жертву, когда мы законом умрем для закона телом Господа Иисуса, для своего народа, для дома нашего Отца и для Своих расливающих желаний. Из чего следует заключить, если наша жертва, состоящая в нашем молитвенном ходатайстве, не возносится на огне жертвенников все сожения, дабы быть осаленной огнем святости, мы не можем обладать правом ходатая в статусе воинов, в молитве, в достоинстве священников и пророков а следовательно, мы не можем иметь правового статуса входить в святилище, чтобы приступать к Богу. Можете молиться сколько угодно, получите религиозное удовлетворение, но к Богу вы не приступали. Только люди об этом не знают, они думали, не помолились, они к Богу приступили. Нет, если у вас нет святости внутри, соли, ни к какому Богу вы еще не приступали. Вы просто удовлетворили свое религиозное эго. «Святость – это состояние нашего сердца, которое обнаруживает себя в правовых словах молитвы, за которыми следуют поступки, обращающие на нас благосклонность или же благоволение Бога, Его умилостивление. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреем 12:14. «Попытка являть мир вне границ святости и никак выражение святости трансформирует нас в сынов противления и в сынов погибели». «А посему нельзя являть э, солнце своим светить во благо и дожди проливать во благо для людей нечестивых, которые являются противниками истины и называют себя христианами. Если бы ты был христианин, ты не противился бы истине, ты влюбился бы в нее. Ты противишься истине и извращаешь Писание в пользу своей плоти, потому что тебе так выгоднее. Не надо платить сыну своего народа, своего дома и своей душевной жизни». А посему показание плода святости – это утверждение Твоего происхождения, дающее нам основание на заключение нового завета с Богом, который является заветом вечного мира. Именно свойство святости, явленное нами в молитве, дает нам право на вхождение в присутствие Бога, которое мы представляем Богу как доказательство того, что мы святые, что мы рожденные от Него, потому что святой Бог не мог же родить ни святого и неправедного. Ты рожден от Бога, да, ты святой, нет, ты праведен, нет, почему, но я стремлюсь. А почему ты не можешь признать себя праведным и святым? О, это гордыня, признать себя праведным. Как я могу, когда я вижу в себе столько пороков и столько желаний? Но я не отрекся от этого, я к этому стремлюсь. Однако, это не по Писанию, это по твоему умозаключению или же по заключению братского синода которым управляется твой пастор, и ты сам. По сути дела, только святые могут представлять интересы и святости своего Бога в исполнении своего освящения, которое преследует цель посвящения для служения Богу. Я напомню, слово «святое» означает «рожденный от Бога», «рожденный для Бога», «происходящий от Бога». Речь идет о нашем новом человеке, а не о том, что вы чувствуете, а о том, что вы знаете – пребывающие в Боге, принадлежащие Богу, пребывающие в Боге, собственности святыня Господня, искуплены Богом, отделенный для Бога, посвященный Богу, подобны Богу, входящие в удел Бога, разделяющий властные полномочия с Богом и так далее. Я могу более показать вот этих определений, которые определяют, кем мы являемся во Христе Иисусе. И что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? И что должны делать мы, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Итак, слово «святой» обуславливает внутреннее состояние нашего сердца, делающее наше сердце идентичным сердцу Бога, потому что Бог рождает подобного себе, святого и праведного человека в то время как слово «святость» обуславливает выражение этого состояния, которое служит аргументом нашей принадлежности и нашего происхождения в Боге и от Бога, что наделяет нас правом воина молитвы в достоинстве царя, священника и пророка и дает Богу основание преклонить к нам небеса, дабы обратить к нам свое благоволение. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздомятся, блесни молнию и рассей их». То есть, рассей врагов моих, которые внутри меня ополчились против меня, против моего нового человека. Пусти стрелы твои и расстрой их, простри высоту руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих от руки сынов иноплеменных. То есть, сыны иноплеменные – это дела плоти. Это не какие-то люди извне, это люди, живущие в нас. Это дела плоти, это наши похоти и страсти. О них Он молит, чтобы Бог спас его от них, которых уста говорят суетно и которых деснится-деснится лыжи. «Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтири, воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида раба Твоего от лютого меча». Мы не раз обращали внимание на тот фактор, что наша молитва в достоинстве новой песни на десятиструнной псалтири обуславливающей свойства святости, призвана преклонить к нам небеса, откуда изливается избирательная любовь Бога. В Писании фраза «преклонить небеса», использованная в отношении Бога к человеку, означает преклонить ухо к молитве человека, внимательно слушать молитву человека, обратить очи во благо человека, сделаться убежищем для человека, сделаться покровом для человека, занять круговую оборону, вокруг человека, обращать в бегство врагов человека, поражать врагов человека. Вот что означает фраза «преклонить небеса» по отношению Бога к человеку. Итак, чтобы дать Богу основание преклонить небеса для излияния в наши сердца Его святой любви, необходимо представить Богу аргументы своего происхождения в явлении плода святости исключительно в атмосфере братолюбия. Так как святость это явление плода правды, приносимого святым человеком или человеком, рожденным от Бога, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Римлянам 6:22. Плод ваш есть святость означает, вы стали мертвыми для греха и живыми для Бога. Вот что означает святость. Она убила. «Вас для греха, и грех убило для вас. Я распят для мира, и мир распят для меня». А всему из данного определения следует, пока человек не освободится от греха путем совлечения себя ветхого человека с делами его, он не может стать рабом Богу, дабы являть соль святости. Чтобы являть свой соль святости, вначале необходимо родиться от слушания нетленного Слова Божия. Слушание – это повиновение. Слышать – это просто слышать, а слушать – Это повиноваться услышанному. Поэтому весьма важно, необходимо родиться от слушания нетленного семени Слова Божьего, то есть повиноваться своей верой и вере Божией в устах посланников Бога. А посему святыми можно быть только по своему происхождению. Невозможно стать святым путем каких-то постов, молитв, добродетелей и служения Богу. Можно стать только по факту рождения от Бога. И чтобы усвоить суть и разницу между определением святой и между определением святость во взаимоотношениях человека с Богом и друг с другом, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что из себя представляет, чем является и как определяется характеристика любви Божией в святости, то есть в соли завета. Во-вторых, какое назначение призвано выполнять святость любви Божией во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? Как написано, «Не знаете ли, что Бог дал Давиду престол, царство ему и сыновьям его навек по завету соли?» Так что царствовать своим обновленным разумом над нашим телом мы можем только через соль святости – Бог заключает с нами завет святости, вот эту соль. Когда мы ее являем в этой святости, на этом жертвеньке мы соляемся. Бог заключает с нами завет, и мы получаем власть владеть своей эмоциональной сферой и вести ее под усы, как своего боевого коня. Не исходить из того, что мы чувствуем, а исходите из того, что мы знаем. Вера Божия – это информация, исходящая от слушания Слова Божия. А наша вера – это рядовой солдат, который повинуется начальнику и совершителю веры который ведет ополчение Господне в бой. В-третьих, какую цену необходимо заплатить, чтобы являть любовь Божию в святости для соработы со святостью Бога? И в-четвертых, по каким признакам следует испытывать самого себя на предмет наличия в себе соли, которая обуславливает святость Господню в храме нашего тела. Именно проявление свой святости, обуславливающее атмосферу братолюбия, призвано давать Богу основание, изливать свою любовь в наши сердца и быть правовым полем в отношениях Бога с человеком, человека с Богом и человека с человеком, имеется в виду с ближним, брата с братом, в определенном формате мы уже рассмотрели определение семи свойств святости в отношениях с Богом и друг с другом и остановились на рассматривании назначения свойств святости в наших отношениях с Богом и друг с другом. Итак, вопрос второй, какое назначение призвано выполнять святость Бога в любви Божией в наших взаимоотношениях с Богом и друг с другом. Рассматривать назначение святости с Богом мы стали в союзе с назначением святости человека, в силу того, что именно святость призвана быть единственным правовым полем в отношениях Бога с человеком и человека с Богом. А посему назначение соли, обнаруживающей себя в святости, в любви Божией, в атмосфере братолюбия, как в отношениях с Богом, так и друг с другом, является многозначным, многогранным и многофункциональным. В связи с этим я привел семь составляющих в назначении святости, то есть приведу семь составляющих, которые обуславливают избирательную любовь Бога, хотя их гораздо больше, но по этим семи свойствам, которые я приведу, можно судить о назначении святости в каких-либо других конкретных форматах отношений с Богом. Учитывая, что три составляющие в назначении свойств святости уже были предметом нашего исследования на предыдущих служениях, мы остановились на... Исследование четвертой составляющей. Четвертая составляющая в назначении святости в отношениях с Богом и друг с другом Призвано давать Богу основания ходить среди своего народа, чтобы отделять нас полномочиями своей святости от иноземных народов, дабы давать нам дожди в свое время, чтобы наша земля давала нам свои произрастения, и мы могли бы есть хлеб свой досыта и жить на земле нашей безопасно. «Субботы мои соблюдайте, и святилище мое чтите. Я Господь. Если вы будете поступать по уставам моим, и заповеди мои будете хранить и исполнять их, то я дам вам дожди в свое время, и земля даст произрастение своей. и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить на земле вашей безопасно. Пошлю мир на землю вашу, ляжете, и никто вас не обеспокоит. Сгоню лютых землей с земли вашей. Под нашей землей имеется в виду наше тело». «Лютые звери, всевозможные болезни, всевозможные вирусы, атакующие наше тело. И меч не пройдет по земле вашей, и падут враги ваши пред вами от меча. Призрю на вас, и плодородными сделаю вас, и размножу вас, и буду тверд в завете моем с вами, и поставлю жилище мое среди вас, и душа моя не возгнушается вами, и буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, а вы будете моим народом». Левитам 26, 2.12. Итак, для достижения этой цели призваны участвовать две стороны, Бог и человек, где каждая из сторон призвана выполнять свою исключительную роль, установленную Богом как для самого себя, так и для человека, вступающего с Богом в завет мира, который налагает на человека ответственность в трех вещах. Во-первых, стан наш должен быть свят, чтобы Бог не увидел у нас чего срамного и не оставил бы нас, отступив от нас. Во-вторых, нам необходимо соблюдать субботы Господни, чтобы таким образом утверждать завет мира, в который мы вступили с Богом. В-третьих, нам необходимо чтить святилище своего Бога десятинами и приношениями в соответствии требования Его устава. В определенном формате мы уже рассмотрели требования этих трех повелений, а по всему сразу обратимся к награде за их исполнение, потому что, не имея предачами своего сердца имеющейся награды, и не осознавая суть ее ценности, которую мы можем получить получить только через наставление в вере, у нас не будет основания познавать требования святости, у нас не будет ни желания, ни стимула познавать требования святости, если не будет награды. Только видя награду, мы можем пойти на цену, которую необходимо заплатить, которая сопряжена с ценой нашей жизни. Итак, чтобы пребывать в них, в этих требованиях святости и ограждать себя от всякой скверной плоти и духа в своем собственном естестве и от скверного и срамного в среде своего общения с теми, которые имеют вид благочестия силы же его отвершейся. Награда, которая будет дана человекам, которые дадут Богу основание являть свою святость внутри их и вне их, в общении друг с другом состоит в семи составляющих. Господь Бог наш будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки наши. Второе. Бог даст дожди нашей земле в свое время, и земля наша даст нам произрастание своей. В-третьих. Бог даст нам возможность и способность есть хлеб свой досыта и жить на земле нашей безопасно. В-четвертых. Бог пошлет мир на землю нашу, мы ляжем спать, и никто нас не потревожит, так как Он сгонит лютых зверей с земли нашей, меч не пройдет по ней, и падут враги наши пред нами от меча. В-пятых, Бог презрит на нас, и плодородными сделает нас, и размножит нас в земле нашей. В-шестых, Бог будет тверд в завете Своем с нами, и поставит жилище свое среди нас, и душа Его не вознушается нами. В-седьмых, Бог будет ходить среди нас, и будет нашим Богом, и мы будем Его народом. Первая составляющая нашего сдаяния – состоит в том, что Господь Бог наш будет ходить среди нашего стана, чтобы избавлять нас и предавать врагов наших в руки наши. Насколько нам уже известно, под образом, стана, в котором Господь Бог будет ходить, чтобы избавлять нас от врагов наших и предавать их в руки наши, является собрание святых, во главе которого стоит человек, облеченный святым духом в отцовства Бога. Испытывать же такого человека на причастность представлять отцовство Бога следует по его нравственному состоянию и по его мудрости, явленной в проповеди, которая содержит в себе полноту начальствующего учения Христова, которое призвано разрушить державу смерти в нашем перстном теле и на ее месте воздигнуть державу жизни. С одной стороны, нашими врагами являются наши вожделения, воюющие в членах наших, на стороне ветхого человека, против нашего сокровенного человека. А с другой стороны, нашими врагами являются душевные христиане, которые, усиливая собственной праведностью в делах собственной добродетели, исходящей из их плоти, отвергли праведность, даруемую им по вере. Хождение Бога в нашем стане – это бодрствование Бога в храме нашего тела над словом, исходящим из его уст, в наших устах, чтобы оно скоро исполнилось». То есть Бог бодрствует над своим словом в наших устах. Когда мы исповедуем это Слово, которое мы сокрыли в сердце, Он бодрствует в храме нашего тела. Вот как это описал апостол Иоанн, 1 Иоанна 1,7. Если же ходим во свете, подобно как Он, во свете, то есть. Бог ходит во свете изреченного им Слова. Бог действует во свете изреченного им Слова, в этих границах. Если мы ходим в границах изреченного Богом Слова, то имеем общение друг с другом, то тогда мы можем иметь вот это братолюбие в атмосфере святости. И тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. То есть, если у нас нет атмосферы братолюбия, и мы не ходим во свете, в котором ходит Бог, то когда мы каемся в своих грехах, Кровь Иисуса Христа не имеет основания, юридического основания очищать нас от всякого греха. Она очищает нас только в теле Христовом, в атмосфере братолюбия, когда мы ходим во свете, в котором ходит Бог. Бог ходит во свете изреченного им Слова. Когда Он изрекает свое Слово, Он добровольно становится рабом Своего Слова ставить себя в зависимость от Своего Слова и бодрствовать над Своим Словом в нашем храме, чтобы исполнить его в то время, которое Он назначил, а не в то, которое имеем мы. Вторая составляющая нашего воздаяния состоит в том, что Господь Бог будет давать нашей земле дожди в свое время, чтобы наша земля могла давать нам произрастание Свои. Под образом данного воздаяния следует рассматривать обетование – взращенные в нашем сердце через откровение силы Святого Духа, которые будут делать нас живыми свидетелями Богу, распространяясь до края земли, пока мы не увидим Господа, возвращающегося за нами, дабы восхитить нас на небеса. Посему они, то есть ученики, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время Господи восстанавливаешь ли царство Израилю?» Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый. То есть до тех пор, пока Дух Святой не сойдет на вас, вы не можете принять силу. При этом крещение Святым Духом не является той силой, которая сходит на нас, чтобы мы могли быть свидетелями. Речь идет о личности Святого Духа, а не о даре Святого Духа. Крещение Святым Духом – это дар Святого Духа, это залог. Он дает нашему Духу способность говорить ангельским языками с Богом. Но, если мы не используем его, как Ревека, чтобы последовать за ним, к Исаку, остаемся в Месопотамии, наподобие Лавана Арамиянина и, и Вафуила, отца Ревеки, которые получили такие же подарки, как получила Ревека, но они никуда не пошли. Они остались жить в своей земле. Так многие христиане, получив крещение Духом Святым, остались жить в своей земле. Они не поняли, зачем дано крещение Святым Духом. Крещение – это отделение, чтобы через сверь Господа Иисуса отделиться от своего народа, от дома своего Отца и для своих расливающих желаний. Поэтому только тогда, когда мы отделились, очистили совесть свою от мертвых дел и внесли в нее полноту учения Христова, это позволило Святому Духу прийти со своей силой, и сделать нас свидетелями, то есть светом для мира. Потому что светом для мира мы становимся тогда, когда мы становимся древом жизни, приносящим в 12 раз в году плоды и листья дерева для исцеления народов. Исцелять народ мы можем только через свет. Апостол Павел назвал листья деревьев обувью, обувши ноги в готовность благовествовать мир». Разумеется, речь не идет здесь в Откровении о том, что это небеса, потому что на небесах нет никакой необходимости кого-то исцелять. Там не будет болезни, и там никого не надо исцелять. И там, кстати, не нужны ни дары Святого Духа, ни помазания, ни благословения, потому что мы будем в Боге. Бог становится нашим храмом, а мы – Божьим храмом. То есть, что такое новое небо и новая земля? Это храм Бога, в котором мы будем жить». Буду жить в них, а они будут жить во мне. Это тайна весьма потрясающая и глубока. Итак, «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, даже до края земли, сказав сие». Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения его вдруг пристали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшись от вас на небо, внимание, придет точно таким же образом, каким вы видели его восходящим на небо. Деяние 1, 6, Это говорит о том, что восхищение произойдет тихо и незаметно. Это пришествие Христа будет сопровождаться знамениями такой мощи, что будет трясти всю Вселенную и Царство Антихриста. А восхищение происходит настолько тихо. Посмотрите, вот как вы видели, Он ушел, точно так Он придет за вами. Но вы в это время должны быть на горе Елеонской. Гора Елеонская – это свидетельство, которое мы будем иметь, как аргумент, что мы будем восхищены. Это наш Мафусал, потому что именно на этой горе это произошло. Это прообраз, конечно, это не в буквальном смысле идти на гору Ильонскую, но в буквальном смысле родить Мафусала, прогоняющего смерть в нашем теле, побеждающего смерть, на месте которой будет возникнута держава жизни. Поэтому восхищение – Здесь речь идет, что оно будет тайное. Никто не видел, как Христос восхищался на небо, кроме а, около 500 человек, учеников, которые сошлись в это время, а, и Он возвел их на гору Илеонскую, и там, дав последнее наставление, их, начал на глазах у них восхищаться, и облако взяло Его из вида их. Облако славы – это тоже прообраз Церкви Христовой. Бог живет в этом облаке, чтобы вы поняли, под облаком всегда имеется слава Господня. Церковь – это Его слава. И Бог живет в этом облаке. И поэтому это облако взяло Его. Это говорит о том, что на небесах уже есть целое облако свидетелей, которые пришли встречать Христа, восходящего на небо. Третья составляющая нашего воздаяния состоит в том, что Господь Бог будет давать нам возможность и способность есть хлеб свой досыта, и жить на нашей земле безопасно. При этом может прозвучать весьма резонный вопрос, если Бог послал в свое время дочь на нашу землю, и она уже произрастила хлеб свой, то почему мы не можем есть его досыта, когда у меня миллионы, я зарабатываю хорошо и так далее? А вот почему. Причина, почему большинство людей не может есть взращенный в почве своего сердца хлеб досыта и жить на своей земле безопасно, состоит в их неправильных мотивах. Они неправильной цели для себя поставили, когда откровения, полученные для богатства нетленного, используются ими для приобретения богатства тленного и личного пиара. Речь идет о небесном хлебе, о слове Божьем, пребывающем во век. Все умирает, а слово Божье, которое мы приняли, пребывает во век. И когда мы разделяемся с нашим телом, слово Божье пребывающее во век, остается в нашем теле и ожидает, когда Бог заговорит к этому Слову в нашем прахе, и наш прах будет восстановлен за счет живого Слова, которое жило в нашем теле. Вот смотрите, что пишет Екклесиаст. «Есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми, это зло. Бог дает человеку богатство, и имущество, и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он, но не дает ему Бог пользоваться этим. Посмотрите на богатых миллиардеров связывая желудка и с другим пучком болезней. Для него ну, ничто не в радость, ни яхта, ни увеселение, ни одежда, ни миллиарды в его умножающихся банках. Пища для него не неотрадна, потому что он ест перетертый картофель и так далее. Вот все это, скажите, вот, имея столько, не может этим пользоваться. Бог говорит, не дал ему пользоваться, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. «Если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему и погребения, то я сказал бы, и если бы даже погребения не было, он вечно жил вот в таком жутком состоянии, то я сказал бы, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрыто раком. Он даже не видел и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому». А вот как этот же автор пишет о другой категории людей, которая редко встречается под солнцем. «Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог, потому что это его доля. И если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю и наслаждаться от трудов своих», то это дар Божий. Речь идет о богатствах нетленных. Когда мы слышим Слово Божие и получаем, почему одни могут пользоваться им, а другие не могут? Потому что одни используют Слово Божие для своего пиара, их надмивает, распирает от этого знания, а другие наслаждаются этим Словом, потому что они стараются жить этим Словом. Это Слово становится их пищей. Это становится хлебом, который они едят досыто, и за счет этого слова они живут безопасно. Четвертая составляющая нашего сдаяния состоит в том, что Господь Бог пошлет мир на землю нашу, и мы ляжем спать, и никто не потревожит нас, так как Он сгонит лютых зверей с земли нашей, и меч не пройдет по ней, и падут враги наши пред нами от меча. Итак, мир, посылаемый Богом на нашу землю, является обетованием, относящимся к нашему наследию, который содержится в завете мира, который Бог заключил с Авраамом. И чтобы Бог мог послать такой мир на нашу землю, необходимо находиться с ним в завете мира, который соделался наследием Авраама посредством праведности его веры. Праведность веры Авраама состояла в том, что он поверил данному Богом обетованию и стал почитать себя мертвым для греха. По сути дела, он не был мертвым для греха, но он стал почитать себя мертвым для греха, а живым для Бога, и стал по повелению Бога называть несуществующие обетования о а завете мира с Богом, как существующие, и Бог вменил ему это в праведность. Но он ничего не ощущал, живя. Он старел и так далее, и ему все время приходилось говорить, «Я умер для греха, и я живу для Бога». Ему все время приходилось говорить, «Благодарю Тебя, Господи, за многочисленное наследие, которое Ты дал мне в звездах и морском песке. Я вижу мое наследие, благодарю Тебя». Он ходил по земле, обетованный как по чужой, и говорил, «Благодарю Тебя, что Ты дал мне эту землю, а сам пяде не имел этой земли». «Любые звери, которых Бог сгонит с нашей земли за то, что наша вера стала соработать с верой Божией, это наше расливающее желание, исходящее от ветхого человека, живущего в нашем теле, который является программным устройством падшего Херувима. А когда лютые звери в предмете растлевающих похотей согнаны с нашей земли, тогда карающий меч закона святости Божией не имеет причины поражать нашу землю. Ведь он поражает наше тело только потому, что у нас есть ветхий человек, программное устройство падшего Херувима. Точно так же, как в свое время, меч ангела-губителя в земле египетской поражал первенцев только в тех домах, двери которых были не заперты и не помазаны сопом кровью закланного пасхального агнца. А враги, павшие от меча ангела-губителя, это та категория людей, которые, находясь в среде святого народа, не почитали себя мертвыми для греха, а, следовательно, не почитали за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляли. Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследниками мира, но праведностью веры. И если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, напрасна вера, бездействие обетование, ибо закон производит гнев, он не производит благоволение Божие. «Потому что, где нет закона, нет и преступления. И так поверь, чтобы было по милости, дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил с надеждою. «Через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое, и не изнемогший в вере. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении». Видите, он не думал об этом, он не исходил от своего тела, он исходил от информации, смотрел, кем для него является Бог, что сделал для него Бог, кем он приходится Богу. Он все время смотрел на информацию в образах говорил о ней и исповедал ее. И Писание говорит, что «Не поколебался в обетовании Божиим неверием, но прибыл тверд вере и воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он, то есть Бог, силен исполнить обещанное, потому и вменилась ему в праведность». А впрочем, не только в отношении к нему одному написано – что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Иисус воскрес. Он уже воскрес. Мы оправданы Его воскресением. Не имеет разницы, что вы сейчас чувствуете и как грех восковал. Он воскрес. И когда люди поздравляют друг друга, Христос воскрес, воистину воскрес, они не влаживают туда этот смысл, что они оправданы, что тем самым мы провозглашаем свое оправдание, что мы умерли для греха и живем для Бога, и что смерть не имеет уже над нами власти. Вторая смерть. Пятая составляющая нашего заяния состоит в том, как Бог презрит на нас и плодородными сделает нас и размножит нас. Послушайте меня, Стремящиеся к правде, ищущие Господа. «Взгляните на скалу, из которой вы исечены, в глубину рва, из которого вы извлечены». То есть речь идет о скале Израилевой. Откуда мы извлечены? Мы извлечены из смерти Христа. Посмотрите, откуда Он вас извлек» в глубину рва, из которого вы извлечены. «Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сару, родившую вас. Я призвал его одного, и благословил его, и размножил его. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины его и сделает пустыню его, как рай». Видите, в данном состоянии Сион находится в развалинах. То есть образ развалин – это образ стареющего тела, которое и которому имеют доступ всевозможные вирусы. Вот это развалины Сиона. Но Бог говорит, вот как я утешил Авраама, так я утешил Сион. Радость и веселье будет в нем, и пустыни его сделаются, как рай, и степь его, как сад Господа. Словословие песнопения будет в нем. «Послушайте меня, народ мой, и племя мое, преклоните ухо ко мне». То есть не к вашим чувствам, не к тому, что происходит с вашим телом и вокруг вашего тела, а к той информации, которая исходит от моего слова. «Преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю вас свет для народов. Правда моя уже близка, спасение мое восходит, и мышца моя будет судить народы. Острова будут уповать на меня и надеяться на мышцу мою». Кто будет уповать? Острова Тот, кто имеет соль в себе, святыню. Остров, омывающий водой – это образ человека, имеющий в себе соль, святость. «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз». То есть, образно, взойдите на небеса и посмотрите с небес на землю вниз. «Ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут. А мое спасение прибудет вечным, и правда моя не пристанет». Послушайте меня, знающие правду, не чувствующие, а знающие, народ, у которого в сердце закон мой, информация моя. Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды родов. Хорошо, шестая составляющая нашего сдаяния состоит в том, как Бог будет тверд в завете своем с нами, и поставить жилище свое среди нас, и душа его не вознушается нами. 2 Царств 23:37. Молитва Давида. Сказал Бог Израилев, говорила мне скала Израилева, владычествующим над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием. И как на рассвете утра при восходе солнца на безоблачном небе от сияния после дождя вырастает трава из земли, не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мною, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? Они а честивые будут, как выброшенные тернии, которого не берут рукою, но кто касается его, вооружается железом или деревом копья, и огнем сжигают его на месте. Посмотрите, каким образом Бог поставит наше жилище. То есть, и завет его с нами будет тверд. То есть мы должны смотреть на информацию, которая находится в этом завете. «Говорил о мне скала Израилева. Владычествующий над людьми будет правден, владычествуй в страхе божьим Речь идет о нас с вами, что мы должны владычествовать над людьми в страхе Господнем. Но здесь он был царем над людьми, а мы являемся царем над нашим телом, и над теми людьми, которые называются наши желания, наши эмоции. Вот владычествующий над своими эмоциями, он должен владычествовать правильно, он должен владычествовать в правде. Он не должен наносить раны своей эмоции. Достаточно, что нашим эмоциям наносятся раны друг от друга. От мужа, жене, жене, мужа, родители, детям, дети, родителям, брат, брату, сестра, сестре, и так далее, мы все наносим друг другу эмоциональные раны. Но здесь нужно так владычествовать над своими чувствами, чтобы не наносить им раны. Нужно правильно царствовать. Нужно успокаивать свои чувства, когда они ранены. Надо лечить их. У Бога есть бальзам в глади, он находится в ваших устах. И когда вы начинаете исповедать слово, которое вы сокрыли в своем сердце, оно будет лечить ваши чувства. Вы должны прямо обращаться к ним и говорить, «Успокойся, твоя рана будет исцелена, ибо Господь на нашей стороне. Все будет хорошо». «Не бойся, я поведу тебя под усы в землю обетованную». Когда вы будете так говорить, вы увидите, как ваша эмоция будет лечиться и начнет успокаиваться. Седьмая составляющая нашего заяния состоит в том, как Бог будет ходить среди нас и будет нашим Богом, а мы будем Его народом. «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы дать вам землю хананскую, чтобы быть вашим Богом». Левитам 25, 38, таких мест очень много. То есть, каким образом Бог становится нашим Богом? Как мы можем это определить? По тому, что Он вывел нас из земли египетской. Земля египетская – это земля рабства, где нас заставляли делать то, чего мы не хотели. Нас заставили строить пирамиды, фараону, топтать глину, носить солому и строить вот там Рамсес и другие величественные пирамиды. Сегодня, если кто был в Египте или видел по телевидению вот эти пирамиды, запомните, это Израиль построил их под плеткой, их били над ними издевались, заставляли урочное число кирпичей делать, и не давали им ни соломы. Они сами должны были находить солому и урочное число кирпичей делать. Вот эта ветхая природа в человеке, она насилует тело и заставляет работать его в свою пользу. Но Бог вывел нас из Египта. Он сказал, что «почитайте себя мертвыми для греха, живыми и для Бога, называя несуществующую державу жизни» как существующую. Это и означает выход из земли египетской. Это и говорит о том, что Бог нас вывел из Египта. И это не то, что мы чувствуем, это то, что мы знаем. Мы все с вами вышли из Египта, потому что все приняли оправдание даром по благодати и пустили в оборот свое серебро и стали приносить плод правды в исповедании наших уст, называя несуществующим существующим. И Бог вменил нам это в праведность. И неважно, что сейчас мы чувствуем, в каком состоянии находимся, какие лишения переносим на нашем счету во Христе Иисусе. А этот счет находится в нашем сердце. Положено обетование удивительного исцеления от всех болезней и немощей. Мы сейчас будем молиться и да благословит нас Господь, бросить вызов тлению в своем теле, греху, похотям, страстям, поражением. И Бог явит Свою милость, потому что только через наши устав, в которых мы исповедуем, кем мы являемся для Христа, кем Он для нас является, что Он сделал для нас, Бог может сделать, совершить для нас полную победу и исцелить нас. Аминь. Будем молиться, да благословит нас Господь. Oh, yeah. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу глубоко верить в то, что Бог за вас, Он не против вас. Он ваш защитник, Он ваш отец, Он ваш друг. Он любит вас. Он видит, что вы попали в трудные обстоятельства, в тесные обстоятельства. Он видит, что вы связаны похотью и страстью. Но Он не обвиняет вас. Потому что вы мучаетесь и хотите избавиться и пришли сюда, чтобы Он явил вам милость свою. А посему Он на вашей стороне. Глаза закрыты – это элементальной комнаты. Ладони подняты к небесам – это элемент, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе. Ты видишь мое раненое сердце которая получила глубокую рану от моей похоти и от моей страсти. Я ненавижу похоти и страсти, воюющие в моих членах, да будут они прокляты и уничтожены. Освободи меня от рабства их, разбей оковы их, введи меня в царство Сына Твоего Иисуса. Я принимаю это слово. Я вхожу в Твое царство, я называю его, как существующее в моем теле. А посему да будет благоволение Твое на мне, и да будут прокляты болезни и немощи в теле моем, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светным лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч а десную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да придут на Тебя благословения гор древних, обетований Божиих, которые Он сохраняет для Тебя в сердце Твоем, которое Ты сокрыл. И да придет на Тебя Благословение холмов вечных, завет вечный, который Бог заключил с тобою, да пребудет все это на тебе и на потомстве твоем, и исполнится на тебе, и весь народ да скажет: Аминь. Благословен Бог и Отец, бодрствующий над Словом Своим в храме нашего тела, дабы в точности исполнить то, что мы приняли в свое сердце. Держите явно это записанным, чтобы читающий в свое время мог легко Аминь. Садитесь, пожалуйста, у меня есть одно объявление. Я хочу вызвать сюда Богдан Выговский и Анастасия Шмидт, чтобы объявить их официально женихом и невестой. И И это благословение Божие, что мы можем слышать голос жениха и голос невесты, и что это происходит в теле Христовом, а не где-то, не где-то, откуда-то мы приводим наших женихов и наших невест. Так что мы благодарим святых, я беседовал с ними, они приняли все наставления и знают, как себя вести, пока не жених и невеста. Благодарим вас, вы можете занять свое место. Поздравляем вас в ожидании того завета, который вы должны принять во время бракосочетания.